1: radios 601.7 gracias por compartir esta hora de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real, justo y merecido homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre a las ganas de luchar de todas y de todos donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo y en esa Tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas reina arroba .net, o a la casilla ramiro Díez, arroba en Twitter, arroba Reina Victoria de Z o arroba Ramiro Díez. En Instagram, una única cuenta, arroba Reina Victoria Díez. Y en Facebook, nos siguen como con cierto sentido. Gracias a ustedes, por supuesto, y también a estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas, de nuestras inevitables limitaciones, la radio debe llegar con calidad y calidez y debe entregar eh, tarde a tarde un homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, al buen gusto de todos ustedes. Este programa, con cierto sentido, llega hasta ustedes gracias a NetLife, el Internet que no nos falla. Cambiémonos a NetLife. Y es un gusto, un angusto exquisito contar con la presencia del restaurante Casa Gangotena, el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país que llega hasta nuestras casas con Micuy. La propuesta es vivir la experiencia culinaria única. La propuesta es disfrutar de esos platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional, todo listo para emplatar, perfecto para disfrutar junto a los que más queremos. Programemos el pedido y preparémonos para vivir mi cuide Casa Cangotena, en nuestra propia casa. Nos podemos encontrar en www.casagangotena.com o llamar al 097 999, -999 -5. Dos detalles importantes. Si usted menciona que... Escuchó este anuncio en Radio Sucesos, obtiene un 10% de descuento en su pedido. Y segundo, después de degustar los platos de Miku y Restaurante Casa Gangotena, cada vez que piense en ellos, se le va a hacer agua la boca. Eso nos sucede absolutamente a todos. Eso es Restaurante Casa Gangotena. Y en esta temporada es importante saber esto Que podemos visitar Mall Jardín Y hacer nuestras compras con total confianza Esto gracias a los protocolos de bioseguridad Que se han implementado en Mall Jardín Recuerden que nos esperan allí grandes marcas Y recordemos que tenemos allí también restaurantes con terraza exterior Para que podamos disfrutar al máximo Nos esperan en Mall Jardín Allí lo recordamos otra vez Podemos realizar nuestras compras con total confianza Gracias a los protocolos de bioseguridad Tenemos mucho para compartir en esta tarde Y con doña Reina Victoria Díez Ya hemos comentado algunos de los temas propuestos
0: Con cierto sentido
1: Ángel nos comenta que leyendo un libro de historias de la edad media el renacimiento encontró que las mujeres utilizaban un tóxico para enamorar a los hombres pero a diferencia de muchas historias extrañas y tóxicas de amor. En esa ocasión, eh, nos dice Don Ángel, las mujeres no daban a beber el tóxico a los hombres, sino que lo ingerían ellas, lo tomaban ellas, y hace referencia a la belladona. Esta es una historia bien especial la que nos trae Don Ángel, y puedo comentar algo al respecto, claro que sí, es que la belladona es una, iba a decir sustancia, no, no es una sustancia, sino que es una planta que tiene unas sustancias que son tóxicas. Esas sustancias tóxicas, tengo entendido, también están presentes, quién lo diría, en la berenjena, en el tomate y en las papas que nos comemos todos los días. Enseguida vemos qué es lo que pasa con esa planta que se llama belladona, cómo la utilizaban las mujeres, una sustancia tóxica, una, una planta tóxica, y cómo son tóxicas también las papas, el tomate y las berenjenas. ¿Quién lo diría? Que las tenemos ahí todos los días en la cocina. Enseguida lo vemos. <risa> En la Edad Media y en especial en el Renacimiento, las mujeres descubrieron una planta llamada Belladona, Bella Belladona, Bella Mujer. Y eh, le decían así, ¿por qué sucede que las mujeres ingerían esta planta y eh, una sustancia que se llama atropina, que es altamente tóxica, que está en esa planta, les dilataba las pupilas? Sucede que por alguna extraña razón, eh, los hombres, entendemos, no nos damos cuenta, pero sí lo percibimos, Entendemos que cuando una mujer tiene las pupilas dilatadas es porque está excitada, es porque le gustamos. Y no solo eso, sino que en general dicen que las pupilas se dilatan cuando vemos algo que nos agrada. Por eso, inclusive, los jugadores de póker utilizan, en la mayoría de los casos, gafas oscuras, para que no les vean la pupila dilatada, porque hay jugadores de póker ...tan avesados... ...que son capaces de mirar en la pupila del otro... ...y si la encuentran dilatada es porque tiene buen juego... ...hasta ya no llega... ...un ojo común y corriente... ...pero el ojo avesado de un jugador de póker parece que sí... ...y sucede lo mismo... ...las mujeres si ven algo que les gusta... ...entonces... ...dilatan su pupila... ...seguro que los hombres también... ...entonces cuando las mujeres dilataban su pupila... ...el hombre recibía el mensaje de... ...yo le gusto a esta mujer... Y la mujer entonces era a la vez deseada por ese hombre. En resumidas cuentas, una mujer con la pupila dilatada está diciendo oye, soy sensible en términos de aproximación sexual y por eso soy más sexy y por eso inclusive los eh, photoshops, las técnicas de retoque de las fotos a través de photoshop incluyen ese programa especial, aumentar las pupilas de la persona que está retratada en primer plano. Bueno, toda esta explicación de la dilatación de la pupila a través de una sustancia que se llama atropina, que está en la belladona, era simplemente para contar, dado que hoy ya las mujeres no consumen belladona para seducir a los hombres, porque es muy peligrosa, porque no se consigue, porque es tóxica, esto era simplemente para contar que la atropina, que es una sustancia tóxica, como decíamos, no solamente está en la belladona, sino que está también en los tomates, en las patatas, y en la berenjena, que la tenemos ahí en, en la alacena de la casa, en la refrigeradora. Atención con esto porque enseguida quiero comentar algo que, que es importante sobre las sustancias tóxicas que están en estos tres vegetales.
2: A esta hora, recuerde que escapar no ha llevado a nadie a ningún sitio
1: comentamos cómo las mujeres en la Edad Media y el Renacimiento seducían a los hombres ingiriendo una sustancia, una planta que se llama belladona y esa sustancia, esa planta tiene una sustancia que se llama atropina la atropina es una sustancia altamente tóxica que se manifiesta inclusive a través de la dilatación de las pupilas los hombres entendían que esa mirada de la mujer era más sexy, más seductora más receptiva y entonces se sentían a la vez seducidos por lo que consideraban un mensaje de, de carácter sexual todo esto para advertir que la atropina que es una sustancia tóxica está también en los tomates, está en las patatas y está en la berenjena Consumimos más patatas y tomates que berenjena, pero atención con esto. Las patatas las patatas no deben, no pueden comerse eh, relativamente inmaduras. Hay que comer una patata que esté bien madura y, aparte de eso, cocinarla o freírla, porque el calor eh, descompone los enlaces de la atropina. De idéntica manera, atención con el tomate, no coma nunca tomate verde, no estoy hablando de tomate de color verde sino tomate inmaduro porque hay algunos tomates de color verde que ya están maduros pero no consuma nunca un tomate que no esté maduro sea del color que sea, verde o rojo no consuma nunca un tomate que no haya madurado lo suficiente porque ese tomate tiene hasta 20 veces más eh, atropina que una patata y puede resultar verdaderamente tóxico no tengo datos acerca de la berenjena, pero por lo pronto, berenjena, patata y tomate, comerlas siempre maduras y bien cocidas. Hasta ahí nada más el tema de esta sustancia que puede resultar altamente tóxica, terriblemente tóxica, y que la tenemos seguro que en la refri de la casa.
2: Con cierto sentido.
3: En días pasados nos habíamos centrado en Oriente, que fue este territorio que también tuvo sus momentos de magnificencia. Esto habrá sido más o menos en el siglo II o tercero antes de nuestra era, cuando finalmente toda esa zona de Oriente empezó a despegar. Uno de esos territorios que tuvo también sus momentos de esplendor, fue la India. Y es que en aquel entonces ellos empezaron un periodo de expansión considerable y llegaron a posicionarse como uno de los más importantes reinados de todos los tiempos, porque la India había sido capaz de unificar y promover un sentimiento de identidad y de apropiación de los pueblos. Que esto definitivamente hizo que ellos fuesen mucho más fuertes, pero antes de llegar a ese punto de unificación y de sentimiento nacionalista, la India había atravesado por un periodo sanguinario de mucho conflicto, porque casi siempre esas tribus que conformaban los territorios asiáticos buscaban tener cada vez más poder y abarcar un territorio mayor, y por ese motivo, durante varios mandatos, la India estuvo sumida en la opresión y en esta violencia constante. Era tal la brutalidad que se vivía en aquel entonces, que en uno de los primeros mandatos que se dio en las dinastías indias, se cobró la vida de más de mil personas. Y no solamente eso, al menos mil personas fueron desplazadas de su territorio. Y además... Miles de pueblos fueron arrasados y acabaron con terrenos de cultivo. Fueron episodios lamentables. Hasta que de repente llega este gobernante distinto que vino decidido a acabar con todo ese reinado de tiranía y sí que marcó una diferencia. Enseguida vemos de quién se trató.
2: En algún lugar de la realidad existe la fantasía.
0: Con cierto sentido.
3: Hace un momento habíamos conocido a Ahsoka, el piadoso, que era este rey distinto a todos los que había conocido la India. Él implantó una serie de reformas morales basadas en la no violencia y en la prohibición de los sacrificios. Ahsoka había adoptado este papel de garante de la virtud y lo que hizo para conseguirlo fue organizar una cruzada moral. Él, en diversas regiones de territorio indio, tenía a funcionarios especializados para difundir sus enseñanzas. Él buscaba que cada uno de los individuos que estaban a su servicio se interesasen bastante por la educación moral de todo el pueblo. Y adicional a esto, esos funcionarios tenían que vigilar el cumplimiento de todo lo que habían predicado y, por supuesto, ellos tenían que predicar con el ejemplo. Y esto sí que llegó a marcar una diferencia. Hubo varios individuos que lo aplaudían, que en efecto veían que había un cambio, mientras que otros lo criticaban y afirmaban que este régimen con un tinte integrista no iba a llegar muy lejos. Pero sucedió todo lo contrario, porque ese interés por mantener la paz ayudó considerablemente porque todos los individuos que vivían en ese territorio en el que estaba gobernando Azoka dieron mejorías. Azoka además jugó este papel considerable en las mejoras sociales de su reino. Él buscaba racionalizar los alimentos, además realizaba varias obras públicas con las que evidentemente mejoró la calidad de vida de todos los habitantes. Él creaba estos centros de descanso que donde había bastante sombra, que se asimilaban bastante a un parque. Adicional a esto, en todas las rutas que conectaban el territorio, él creó estos pozos de agua para poder abastecerse y así, poco a poco, él iba mejorando la situación de su imperio. También él había creado centros de estudio, algunos de ellos estaban destinados al estudio de plantas medicinales, y así Toda la sociedad se daba cuenta que Azoka estaba interesado en su progreso, en la prosperidad, y por ese motivo, ese modelo integrista pudo prosperar y finalmente también llevar al auge a Oriente. Vamos a hacer una breve pausa, cafecito o tecito, y regresamos.
2: Con cierto sentido.
3: Hace un momento habíamos visto que la India entró en un periodo de magnificencia cuando estuvo bajo el mandato de Ahsoka, que era este rey piadoso que llegó para marcar una diferencia. Lamentablemente, todo ese reinado pacífico y de conciencia moral termina por disolverse, porque con el pasar del tiempo y cuando fallece Ahsoka, se empieza a presentar esta incompatibilidad religiosa. Después de varias discordancias, las diferentes tribus que integraban el imperio de Ahsoka empiezan a repartirse a cada una a tener su propio manejo de gobernanza y después de algunos miles de años, finalmente se forman los Kushuna, que fue este reinado que duró dos siglos y que había surgido de la unión de cinco pueblos y que también fueron considerablemente poderosos. Ellos llegaron a dominar las grandes rutas comerciales, ellos habían llegado hasta la China, también estaban en Mesopotamia, en Arabia, también habían logrado dominar buena parte de Europa, ...creo que su límite... ...llegaba hasta el Imperio Romano... ...y es que los Kushuna... ...eran unos excelentes comerciantes... ...ellos sabían que su fuerte... ...era la exportación de perlas... ...también tenían nácar... ...diversas clases de piedras preciosas... ...también tenían marfil... ...esencias, pieles... ...y veían que en China... ...había algunos productos que ellos no tenían... ...estaba la seda... ...también la madera y veían en Europa que también había otros productos que ellos no poseían principalmente en lo que respecta al mundo del arte casi todos los objetos artísticos provenían de Europa los kushunas hicieron este aporte importantísimo a la cultura porque fueron ellos quienes establecieron el sánscrito como su lengua común y esto más adelante traería nuevamente esta época de esplendor clásico en la India Enseguida vemos cómo se dio esta evolución.
0: Con cierto sentido.
3: Hace un momento habíamos visto cómo los Gupta realizaron un considerable aporte a todo el esplendor clásico. Porque ellos le dieron ese empujón a todas las artes, a la ciencia, a la filosofía, a la pintura, para que ganase mayor relevancia todo esto fue posible nuevamente gracias a un importante gobernante. Él supo muy bien cómo manejar la realidad de la India y, en primer lugar, no se centró en la expansión del imperio ni en ganar mayor poder, sino que se centró principalmente en el fortalecimiento de su imperio. Antes de ver cómo lo consigue, así como dato curioso, este gobernante, antes de convertirse en uno de los grandes para estar allí en el trono, asesinó a su hermano. Ellos tenían más de una discrepancia, y este gobernante decidió que lo único que podía hacer era asesinar a su hermano y para conseguirlo lo que hizo fue disfrazarse de su reina para asesinarlo. Después de ese suceso, este gobernante de, del que ahora no recuerdo su nombre, inicia un reinado de prosperidad sin precedentes y su gobernanza ha pasado a la historia como la época clásica de la India. Una de las características de este imperio fue su tolerancia, todas las religiones vivían en armonía estaban allí los hindúes estaban los budistas los vedas y todos podían convivir bien cada uno de ellos respetaba al otro y poco a poco empezó a surgir esta época de florecimiento cultural porque cada uno mantenía sus creencias, sus ritos sus rasgos y cada uno por supuesto también hacía sus propios aportes y fueron los guptas quienes pusieron un especial interés a la arquitectura en la India porque de esa manera, a través de las edificaciones, ellos lo que hacían era acentuar sus enseñanzas o quizás le daban mayor importancia a los centros de rito y no solamente buscaban elegancia y demostrar poder, sino que en las construcciones había mucho detalle ellos trabajaban muy bien el bajo relieve y con esos detalles ellos eran capaces de narrar sus historias y educar a la población. Y a la par, como ya tenían establecido el sánscrito como lengua común, la literatura empezó a despegar. Ellos crearon estas sagas heroicas, también estaban las de Popeyes, creaban poesía, tenían infinidad de relatos que eran de fácil acceso para la población. Y si es que tal vez había alguien que no hablaba sánscrito y solamente se centraba en la lengua común, no había ningún problema, porque muchos de los textos estaban escritos en sánscrito y también en lengua vulgar, porque de esa manera se hacían accesibles a todos. Ya enseguida podríamos ver cómo se daba la educación en ese territorio gupta.
1: En esta época en la que todo el mundo predica el espíritu positivo, queremos plantear algo en términos negativos. Cuando conduzca, no beba, no corra, no mate, no muera, no se convierta en una estadística macabra. Sea un conductor negativo. Conduzca con precaución.
3: Así como dato adicional sobre la India, su educación estaba basada únicamente en la transmisión oral, es decir, que el niño hasta llegar a la adolescencia únicamente recibía los conocimientos por parte de un gurú de forma Oral. Este gurú era el depositario de todos los saberes espirituales e intelectuales y él era el encargado de instruir a sus discípulos mediante la palabra. Y una vez que los niños se convertían en adolescentes, ellos pasaban a vivir en la escuela en donde recibían clases de materias teóricas como matemáticas o música, también les daban clases de arte y y tenían obligatoriamente que aprender el ejercicio espiritual. Esos internados eran llamados las escuelas de vida y con el tiempo la figura del gurú, que era el principal instructor, pasó a ser llamada como el hombre sabio.
0: Con cierto sentido.
4: Uno o
1: quizás dos comentarios muy breves acerca de Charles Dickens. Recordemos que estamos en el siglo XIX y empieza en Europa una fiebre extraordinaria por la electricidad los experimentos de Faraday conmueven a la gente y aparte de esto, pero ya es su herencia de la revolución francesa, está de moda el mesmerismo, recuerden que Mesmer es un personaje suizo que tiene mucha influencia durante la revolución francesa y después hablando de hipnotismo y del control de las fuerzas psíquicas y de las vibraciones y de la curación por imanes y un montón de cosas de estas por el estilo entonces se juntan esos dos fenómenos en Inglaterra en aquella época primero el mesmerismo eso del poder de la mente, los imanes el hipnotismo y demás que era una forma de histeria colectiva que imperó en, en Francia en su momento se junta al mesmerismo con los experimentos de la electricidad de Faraday y entonces Charles Dickens se ve duramente impresionado por estas dos corrientes y él angustiado por lo que sucede en el interior del ser humano contrata a un grupo de profesores y de médicos y demás supuestos especialistas para que le enseñen mesmerismo es decir, esa curación y el control con imanes y para que le enseñen hipnotismo por esos días su esposa sufre un aborto espontáneo se ve muy mal, se ve muy grave y mmm, Charles Dickens dice haberla curado a través de hipnotismo eso lo único que muestra era el interés que tenía Charles Dickens en esto de investigar, de escudriñar en las profundidades del ser humano y enseguida les quiero comentar algo acerca de los eh, talleres a los que llevaban a los niños había dos tipos de talleres en Inglaterra uno para niños ricos y otro para niños pobres ya hemos conocido cómo vivían los niños pobres. Enseguida vemos cómo vivían los niños ricos, que también eran llevados a algunos talleres de algunas instituciones. Enseguida lo vemos. El tiempo corre, este año ya se está acabando, pero las guaguas y la colada de Cyrano y Corfú... Todavía no, esa es la gran noticia. Las podemos disfrutar hasta el 22 de noviembre en todos los locales de Cirano y Corfú o pedirlas en la tienda en línea app.cirano.com.es Guaguas de pan y colada morada de Cirano Corfú, las más queridas. Recordemos que en la Inglaterra del siglo XIX En la época de Charles Dickens Había una serie de instituciones Creadas por el gobierno Amparadas por el gobierno Que permitían a los empresarios Y a las iglesias eh, capturar a los niños pobres Que en la calle había Para llevarlos a trabajar a la fuerza Simplemente por un plato de comida A lo largo del día Con el pretexto de, de protegerlos Del clima y de las malas compañías es eran Esos eran los albergues para niños pobres pero sucede que en aquella Inglaterra represiva, conservadora, vertical también había albergues para niños ricos pero estos albergues para los niños ricos eran para los niños que por alguna razón se mostraban rebeldes díscolos y que discrepaban en algún momento en su casa con sus padres y autoridades supremas en el colegio entonces eran remitidos a lo que se conocían como las famosas escuelas de Yorkshire. Eran escuelas para eso, para niños ricos, pero a Charles Dickens le llegó la denuncia de que allí se convertían aquellos centros en centros de tortura, de abuso en todo sentido, en muchos sentidos, de tortura, de abuso y hasta de muerte. Entonces Charles Dickens decide un día disfrazarse y se aloja en un hotel cercano a una famosa escuela de estas y eh, simula estar interesado en llevar allí a un par de hijos suyos que según dice él se portan mal entonces con la ayuda de otros amigos penetran a ese lugar y empiezan a investigar a, a ser testigos de aquella circunstancia y encuentra dice él que aquellos niños nada de gramática nada de latín nada de matemáticas nada de nada solamente lo que aprendían era qué es lo que se siente con un garrote en la cabeza y con un látigo en la espalda eran maltratados esto en el mejor de los casos ¿eh? porque había otro tipo de maltratos aún más traumáticos más duraderos inclusive había muertes en esos centros y él llegó a contar en un momento dado 18 tumbas abandonadas en el patio de alguna de estas instituciones Charles Dickens después Denunció esto Y eso hay que celebrárselo a él Porque era un personaje que estaba en ese momento Nadando en la fama, en la fortuna En el reconocimiento y demás Pero a él le seguía doliendo La suerte de los otros La suerte de los que sufrían Dejamos a Charles Dickens ahí Volvemos, volvemos con algo más Viva con Diners. Viva su mejor historia Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
5: Hubo un hombre que quiso contar la historia del gaucho argentino en medio de su soledad y de sus sueños.
2: Ese personaje fue el periodista argentino José Hernández y creó a un personaje inmortal en la literatura de su género llamado Martín Fierro.
5: Martín Fierro representa la dureza de la vida pampeana y canta con sabiduría y profundo vuelo poético a todos los temas de la vida y él mismo se presenta de esta manera.
2: Yo no soy cantor letrado, mas si me pongo a cantar, no tengo cuándo acabar y me envejezco cantando, las coplas me van brotando como agua de manantial
5: Y de esta forma describía la dureza y la libertad de vida en medio de la pampa inmensa
2: Mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo, no hago nido en este suelo donde hay tanto que sufrir
5: Aquel gaucho poético, contestatario y rebelde, defendía de esta manera su forma de cantar y de decir lo que pensaba.
2: Y no piensen los oyentes que del saber hago alarde. He conocido, aunque tarde, sin haberme arrepentido, que es pecado cometido el decir ciertas verdades.
5: José Hernández, el autor del gaucho Martín Fierro, estaba naciendo un día como hoy, 10 de noviembre de 1834, y nos recuerda que debemos recordar a Martín Fierro, aquel rudo personaje de campo. Cuando nos dice.
2: De Naide sigo el ejemplo, Naide a dirigirme viene. Yo digo cuánto conviene, y el que en tal huella se planta debe cantar cuando canta con toda la voz que tiene.
1: Viva con Diners. Viva su mejor historia. Aquí en Sucesos, un día como hoy. Con el auspicio de Diners Club, tu mundo sin límites.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
3: Continuamos recibiendo más preguntas a través de redes sociales y correos electrónicos y nos preguntaban por qué hay diferencias de estatura en los seres humanos. Por supuesto que sí, casi siempre nos encontramos con individuos muy altos o tal vez muy bajitos o, o medianos. ¿Y qué es exactamente lo que influye en la estatura de una persona? Podemos encontrar diversidad de factores, quizás el más fuerte de todos sea el genético, porque una pareja en la que ambos padres son muy bajitos seguramente no tendrán hijos altos, ni dos padres altos tendrán hijos... Chiquitos, Pero los genes no son los únicos que explican la estatura de un individuo. Hay otros mecanismos que también determinan nuestra estatura, pero todavía se encuentran en fase de estudios. Vamos a suponer que hay una población que es separada y sometida a diferentes condiciones sociales en la que definitivamente nos vamos a encontrar con unas diferencias de talla. Porque muchas veces son las condiciones de vida las que influyen decisivamente en la estatura de un individuo. Es decir, que la genética está allí presente, pero al mismo tiempo existen factores ambientales que tienen su influencia y también, por supuesto, está la alimentación. Porque si esta es deficiente, si es que no hay suficientes proteínas o hidratos de carbono, grasas, agua y aire con el que se construyan nuevas células, eso definitivamente va a influir en la estatura del individuo. Esto quiere decir que tanto los genes como las condiciones de vida influyen sobre la estatura, pero aún así, aún existen algunos enigmas sin resolver. Ya descubriremos qué noticias nos da la ciencia más adelante sobre la estatura.
0: Este es un tiempo con cierto sentido para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Doña Camila, muchísimas gracias por, por su correo electrónico, por su mensaje. Y nos dice que en alguna ocasión, no ella, pero su madre, eh, escuchó en este programa que hablábamos acerca... Creo que nunca he hablado de eso, pero lo voy a decir. Acerca de la comunicación en la época postmoderna o en el posmodernismo. Créame que no utilizo nunca esa expresión. Creo que es la primera vez en la vida que la utilizo al aire, el posmodernismo, Porque me resulta todo un berenjenal... Estábamos hablando de berenjenos hace un momento. Me resulta un berenjenal tan complejo esto del modernismo y el posmodernismo que no, no tomo partido, no me aclaro, me confundo mucho cada vez que leo algo al respecto. Pero, en todo caso, el trabajo que propone doña Camila o que le propone a doña Camila es... Ah, la comunicación en la época posmoderna Si llamamos comunicación a lo que hoy existe y si llamamos época posmoderna a la que hoy vivimos, entonces podría comentar algo al respecto porque realmente hemos pasado de una época a otra, a otra, a otra en menos de 100 años, y esto en la historia de la humanidad es verdaderamente asombroso hablando de la comunicación hemos pasado del homo oralis, homo tipógrafus al homo televidentes y después al homo pantallus <ríe> enseguida hago una breve referencia a eso, con todas sus implicaciones con todos sus peligros en un momentito, ¿eh? porque todos estamos inmersos en la burbuja del homo, homo pantallus así como hubo una vez un Homo erectus y un Homo sapiens sapiens, hoy somos Homo pantallus. Enseguida alguna referencia a eso. La teoría de la relatividad, expuesta por Albert Einstein, señala que a mayor velocidad los cuerpos van ganando en masa. Parecería ser que Albert Einstein estuvo dolorosamente equivocado, porque cuando se observa la forma como algunas personas conducen y aumentan la velocidad, habría que concluir que el cerebro, en vez de ganar masa, se va reduciendo dramáticamente. Parecería ser entonces, a pesar de lo que dijese Albert Einstein, que a mayor velocidad el cerebro disminuye de tamaño y de capacidad operativa. Valore la vida. Conduzca con precaución. La comunicación en la época posmoderna, cualquier cosa que eso quiera significar sobre ese tema, nos plantea la conversación doña, doña Camila. Muchísimas gracias, doña Camila, porque dice que tiene que hacer, presentar un pequeñito trabajo en el colegio, un, un pequeñito ensayo. Solamente le quiero señalar que los que estamos en mi edad que ya es eh, los 80 años aproximadamente, eh, hemos vivido muchas épocas, muchas eras humanas en términos de definición del homo. Éramos homotipógrafos, éramos homo que se alimentaba de letras. Recuerdo que alguna vez mi abuelo preguntaba a mi padre, ¿has leído esto? Mi abuelo vivía con nosotros. Después mi padre preguntaba a mis hermanos mayores, Humberto Guillermo, ¿has leído esto? Y, y así íbamos preguntándonos si has leído esto o lo otro para saber de qué íbamos a hablar ya esa etapa terminó ya la gente nos pregunta si has leído esto o lo otro sino si has visto porque pasamos del libro a la televisión y nos convertimos de homotipógrafos, animales que nos alimentábamos del libro, a homotelevidentis, a animales que veíamos la televisión desde las 6 de la tarde hasta las 10 o 11 de la noche. Y ese era nuestro universo, la televisión. Y de la televisión, ahora ya cada vez la gente ve menos televisión, pasamos a la pantalla, entonces ya no somos ni homotipógrafos ni homotelevidentis, sino que somos Homo Pantallus Homo Pantallus dependiendo del Twitter, del Facebook, de, de, del Instagram De no sé cuántas cosas más En todo caso, todas esas pantallas están ahí ese, en ese universo maravilloso Infinito, pero pequeñito, que nos cabe en la mano Que es el teléfono celular El animal humano, entre todos los animales que en el mundo existen Es el animal que más confunde, a pesar de su inteligencia Y de su supuesta racionalidad es el animal que más confunde la realidad con la fantasía para una tortuga, esa lechuga que tiene al frente o ese pececito que se va a comer es una lechuga o un pececito y se acabó la historia y no está pensando en telenovelas, ni en fantasías, ni en nada para ese mico que se va a comer una fruta en el árbol esa fruta es su alimento y se acabó la historia y no está pensando en ninguna otra cosa más pero los seres humanos tenemos un cerebro disparado, enloquecido, alucinante y alucinado a toda hora y somos capaces de imaginar lo que no existe y lo convertimos en realidad. Enseguida hacemos una breve referencia a las locuras del ser humano fijadas a los distintos medios de comunicación que siempre ha utilizado. Desde la oralidad hasta el libro y después a la televisión y ahora a la pantalla, a la pantalla del computador y a la pantalla del celular hemos vivido una realidad paralela gracias a nuestra imaginación desbocada y delirante desde épocas inmemoriales enseguida hacemos un recorrido por esa locura del ser humano tenga presente la siguiente advertencia está comprobado que las personas que leen viven menos menos deprimidas, menos engañadas, menos inseguras Señalábamos hace un momento que el ser humano tiene un cerebro tan hiperdimensionado, tan despistado frente a la realidad evolutiva, que es un cerebro capaz de imaginar universos que no existen y vivir de acuerdo con esos universos inexistentes. No conocemos la literatura de los hipopótamos, ni de las tortugas, ni nada parecido, pero sí conocemos las mitologías, las religiones, las literaturas de los seres humanos, que son simplemente construcciones imposibles, en la mayoría de los casos, son construcciones imposibles, y hemos vivido de acuerdo, esto es increíble, hemos vivido de acuerdo con esas construcciones imposibles, si vamos a los antiguos griegos o romanos, entonces su vida cotidiana estaba marcada por Afrodita y por Zeus y por Apolo y Marcuri, Vulcano y Eros y por Baco y por todos los dioses que ellos se habían inventado. Y estaban absolutamente seguros de que existían. Ya pasa esa época de los dioses, de la oralidad, aparece la literatura y damos un salto de 1500 años o más. Y llegamos hasta el Quijote, y el Quijote es una linda historia en la que nos cuenta don Miguel de Cervantes Saavedra que hay un señor que se ha leído muchos libros de caballerías y que está convencido de que aquel universo es real. Entonces, pasamos de la oralidad fantasiosa de los griegos y romanos y de todos los pueblos que creían aquellas mentiras que se inventaban en la mitología, a la literatura, y también nos inventamos y también nos creemos aquellas mentiras y eso no era solamente el Quijote creyéndose las historietas que leían los libros de caballería siglo XX, ¿qué siglo XX? siglo XXI, tercer milenio hoy si usted va a Aracataca, el pueblo en el que nació Gabriel García Márquez usted encuentra un tour literario turístico ese tour literario turístico está realizado por niños del lugar de Aracataca que le van mostrando el pueblo, le, va, le van señalando la casa de Úrsula y el coronel Aureliano Bendía, de Remedios, de José Arcadio, de todos los personajes. Ah, mire, mire ese árbol de almendros allí. Allí era donde estaba amarrado el coronel y ahí orinaba porque, porque no podía abandonar ese lugar. Y los turistas, los turistas viven ese, ese tour alucinado y alucinante y sienten que vieron el lugar donde vivía Úrsula. Y el coronel Aureliano Buendía y la calle por donde pasó Melquíades y todas las historias. Y los turistas pagan para ser engañados. Esto es muy lindo, ¿no? Esto es muy lindo. Es lo mismo que le sucede a uno cuando uno paga para ver una película, cuando uno paga para ver una obra de teatro. Sabe que eso no es verdad, pero se emociona, se conmueve y sale uno de su realidad cotidiana para vivir esa fantasía eso solo nos sucede a los seres humanos en fin, estábamos hablando de las distintas etapas que hemos vivido los seres humanos desde la oralidad por ejemplo de los antiguos griegos y romanos inventándose dioses por aquí y por allá aparecieron los libros, aparecieron homotipógrafos y ahora vayamos al homo pantallus, no, pantallus no, al homo pantallus no al homo televidentis de qué manera la televisión eh, nos ha reformateado el cerebro ya lo vemos en un momento usted no podría adivinar lo que su vecino va a hacer la próxima semana tampoco sabrá lo que su hijo o su hija estén haciendo mañana en horas de la tarde ni siquiera usted estará seguro de lo que va a estar haciendo dentro de cuatro días a esta misma hora por eso no le pedimos a usted que adivine ni el futuro ni el pensamiento de nadie pero sí nos podríamos dar todos una mano si le anunciáramos a la persona que viene conduciendo atrás qué es lo que vamos a hacer con nuestro vehículo. Para eso se inventó algo extraordinario, que parece de ciencia ficción, que permite leer el pensamiento y se llama luces direccionales. Utilícelas cada vez que sean necesarias. Valore la vida. Conduzca con precaución. Estábamos haciendo hace un momento un rápido recorrido por las distintas formas de comunicación que los seres humanos hemos mantenido a lo largo de la historia de la humanidad y recordábamos cómo la etapa de el Homo Oralis, el que se contaba historias y se las creía, dejó su espacio para que después fuera ocupado por el homo tipógrafo, el hombre que leía, y entonces también se creía esas historias. Por supuesto, el mundo eh, vivió una época en la que se creían las historias escritas en los, en los libros, y un claro ejemplo es, eh, no Miguel de Cervantes, sino el Quijote, un claro ejemplo es eh, el Quijote, que se creía las historias de caballerías, y se metió tanto en los libros que él terminó por ser uno de los personajes de aquellos libros que leía. Esa época no ha terminado todavía porque la gente todavía dice Ahí está, ahí está en el libro, está escrito, mire, mire, mire lo que dice el libro Una cosa es que lo diga el libro y otra cosa es que sea cierto En fin, los seres humanos amamos ser engañados Amamos vivir en medio de fantasías De los homotipógrafos pasamos al homotelevidentes Al hombre que veía televisión, al ser humano que veía televisión y entonces el universo se convirtió en, en eso, en la pantalla de televisión. Vale señalar, por ejemplo, dos o tres ejemplos. En los Estados Unidos había una serie de mucho éxito que era Perry Mason. Perry Mason era un eh, abogado que atendía casos perdidos, casos difíciles, casos complicados y siempre salvaba a la persona que era inocente. Bueno, Perry Mason era simplemente un actor de televisión, era una serie creada. Se sucede que a Perry Mason, aquel famoso abogado de una serie de televisión, personaje ficticio, les llegaban decenas de cartas a la semana consultando problemas de orden jurídico. Decían, mire, mi primo está encarcelado por esto y por esto, pero él es inocente y no solo eso apareció un famoso doctor Kilder que trabajaba en un hospital que salvaba siempre a los enfermos en situaciones complicadas y al doctor Kilder le llegaban ya no centenares sino miles de cartas a la semana de personas diciéndole doctor me duele aquí, me duele allá estoy tomando esta pastilla usted que me recomienda, dígame por favor la gente no entendía que ese Perry Mason abogado o que el doctor Kilder médico eran personajes de la fantasía pero no solo en Estados Unidos. En Colombia, en, alguna, en algún momento, alguna telenovela tuvo mucho éxito y entonces, como en todas las telenovelas, había una mujer buena y una mujer mala. Y la mujer mala era la que le quitaba el marido a la mujer buena. Entonces, esta actriz tuvo la vida imposible porque ya iba en la calle, iba a tomar el taxi y los taxis no le paraban y le decían ¡Vete a la bueno, vete a cualquier parte Y en el supermercado la gente le daba Las señoras le daban golpes de cartera Esta señora tuvo una vida imposible En Colombia Entonces la solución de Canal, RTV y Televisión Y qué sé yo Fue mandarla una época a España Para que a la gente se le olvidara Su papel de mal en la telenovela Ese es el poder, ese es el universo del homo pant No del homo pantallus de lomo televidentes enseguida cerramos este tema para venir con algo más que nos han propuesto
2: sigue con
0: ustedes Ramiro Diez con cierto sentido
1: está el poder de la pantalla está el poder eh, que tiene sobre la imaginación y sobre la sensibilidad del ser humano o sobre la insensibilidad que genera en el ser humano que dado que muchos soldados en los conflictos bélicos norteamericanos al regresar presentaban el trauma posguerra, el estrés posguerra poscombate, porque no soportaban el hecho de la violencia de haber matado a gente, de haber visto a sus compañeros muertos, entonces muchas de las operaciones militares de los Estados Unidos en Irán se dieron a través de pantallas, a través de centros computarizados, donde la gente, simplemente los soldados, expertos en pantallas, expertos en teclados y demás, creían que estaban jugando a la guerra y realmente lo que estaban era operando equipos mortíferos a distancia entonces ellos nunca supieron que realmente estaban que, eh, manejando equipos mortíferos a distancia, bombardeos a distancia y veían volar el equipo veían un paisaje, veían destruir una casa, veían destruir un puente, veían destruir una escuela, un hospital, un automóvil que iba por aquí o por allá o, o ametrallaban a un grupo de civiles lo veían en pantalla y nunca supieron si estaban haciendo eso en la realidad o si simplemente era un efecto realmente extraordinario de los avances de la computación. Así se evitaron ellos el estrés, el trauma post-combate, post, -combate, post -guerra, y así en buena parte se libró aquella guerra a través de la pantalla despersonalizando, arrancando, impidiendo la emoción de los seres humanos que les hubiera podido permitir tomar conciencia acerca de lo que estaban haciendo y cerremos esto ya contando un hecho puramente anecdótico, esto es de un amigo ya lo habíamos comentado aquí en alguna ocasión es de un amigo que una noche va con su, con su nieto en el carro y sucede que está lloviendo y se pincha la llanta y el amigo este se tiene que bajar en medio de la carretera de la noche de la lluvia a cambiar de llanta y el nietecito de él que tiene cinco años le dijo, oye abuelo por favor, qué aburrido, ¿por qué no cambiamos de canal? ¿Por qué el niño piensa que está viendo, que está viendo la pantalla de la televisión? Cambiemos de canal. Pero sucede que la realidad no es clic clic con el control remoto en la mano, sino que tiene otros códigos bien distintos. En fin, hoy las comunicaciones han llegado a tal punto que han logrado reformatear nuestro cerebro y nos hacen vivir realidades que no son. Volvemos con algo más.
2: Con cierto sentido.
3: Para todos nosotros, queridos amigos, siempre viene muy bien darse un escape. Llega a un punto en el que necesitamos hacer un par, distraer nuestra mente, dedicarnos a una actividad distinta para recargarnos de energía, porque... ¿Quién lo diría? Pero es cuando nos damos esas escapadas que luego somos capaces de producir aún más y de mejor manera. Cada vez que nos damos un respiro y huimos a algún sitio alejado que tal vez podría estar en la selva o que podría estar en medio del páramo, nos llena de vida porque viajar porque escapar porque irse a otros sitios nos alimenta enriquece nuestro espíritu y nos deja con una gran enseñanza porque cada viaje siempre vendrá acompañado de algo por más mínimo que parezca un viaje siempre nos deja una gran enseñanza y esta tarde nos acompaña carlos Moroche. Él es gerente de Ciencia y Ecosistemas de Metropolitan Touring. Él es un desarrollador de experiencias. Es una mente que es capaz de permitirnos escapes que despierten nuestros sentidos. Bienvenido, Carlos Moros a este espacio.
6: Hola, Reina. Muchas gracias por permitirme este espacio y compartir eh, contigo las experiencias que hemos diseñado para esta nueva línea de turismo interno para nuestros Exploradores ecuatorianos y que deben ahora la oportunidad de conocer el Ecuador de una manera profunda y distinta eh, y súper rica a través de los escapes que hemos diseñado.
3: Muchísimas gracias por estar acá y nosotros como seres humanos siempre hemos tenido este espíritu de la curiosidad, de la aventura, de descubrir algo nuevo, porque el cerebro científicamente comprobado siempre se emociona y está a la búsqueda de algo nuevo, algo diferente que nos alimente. Y en este caso llega Metropolitan Touring con escape. ¿Qué es exactamente escape?
6: Así es. Todos tenemos, como, como dices, este sentimiento por explorar y por descubrir cosas nuevas. Y ahorita lo que nosotros ofrecemos son uh, visitas uh, guiadas a los rincones más uh, ocultos de, de nuestro territorio ecuatoriano, eh, intentando ir por los, todos los tipos de ecosistemas distintos que tiene nuestro país, que es tan rico en eso, tenemos más de ecosistemas distintos. Que eh, analizarlo de esta manera profunda, el territorio lo que nos permite visitar lugares de naturaleza donde vas a tener encuentros únicos con la naturaleza que te van a permitir, con las te, te van a permitir conectar con las personas que te acompañan. Eh, en el viaje que serán nuestros guías o las personas que no, nos apoyan en los recorridos o en los diferentes eh, servicios que pueden ser cabalgatas, pueden ser rutas de bicicletas eh, y manteniendo siempre un impacto positivo en base a cómo hemos diseñado los circuitos y de esta manera apoyar el desarrollo sostenible del Ecuador que más lo necesita hoy en día y el circuito que nosotros diseñamos hemos eh, de alguna manera apoyado a todas las eh, iniciativas va con las personas a conocer más.
3: contamos ¿Cuántos recorridos este podemos contamos, hacer?
6: Eh, con seis eh, rutas de escape tenemos las que están en el continente y Galápagos eh, cinco aquí en el continente y uno en Galápagos eh, queremos diseñar muchas más en una fase dos eh, ahorita nos hemos enfocado en en la naturaleza para mantener este aislamiento y esta necesidad de conectarnos nosotros mismos con el, con el ambiente, estarnos aislados en un sitio tan eh, aglomerado ¿sí? Entonces, eh, una de estas por ejemplo es la de eh, Chacana, Baeza, que recorre la zona del a eh, una reserva espectacular de la Fundación Pistoc y después en un día y, el, y ese mismo día nos dirigimos a a un bosque nublado en la zona de Maleza, la zona de San Isidro. Entonces es súper interesante a nivel de contraste, saber que en 24 horas uno puede estar a unos 4.000 metros de altura comiendo un, un, un impresionante locro de papas, una cultura, una gastronomía mucho más andina y esa misma noche está comiendo una gastronomía amazónica. ¿no? Entonces la ventaja de estar... Eh, de tener esta diversidad de ecosistemas eh, nos permite tener una riqueza en el contenido y una riqueza en las experiencias ¿no? y esto obedece un poco el diseño de todos nuestros escapes ¿no? entonces de este es uno tenemos hacia la costa, el escape que es eh, de Machi, y Cofinías que son reservas eh, naturales también o del estado o reservas privadas también eh, tenemos otro que es hacia la zona del noro occidente descubriendo en la zona de Chocó aquí de, de fantástico hotel más pilot eh, recorriendo los diferentes gradientes de altitudinales
3: realmente privilegiado, porque este Ecuador tiene tal riqueza, tal variedad, que es imposible no enamorarse de él. Ahora que menciona a los yanganates, es un territorio espectacular. Los paisajes que allí se pueden apreciar son para quitarnos el aliento. Y aquí me gustaría don Carlos Moroche, que nos diga cómo han hecho para diseñar estas rutas que están diseñadas precisamente para para enloquecernos, para hacer que realmente nos emocionemos con toda esa riqueza, bueno, diversidad que existe aquí en el Ecuador. Así es,
6: lo, lo primero que sí nos resulta interesante, ¿no? Porque como iniciativa eh creo que nosotros de nos propusimos reactivar de la manera más rápida el, el, el turismo, a raíz, a raíz de todo lo que está pasando, y lo primero que hicimos fue eh, empezar a entender este viajero futuro explorador, le digo ecuatoriano, que se convierte en un turista que aprecie mucho más eh, lo nuestro. Entender ese perfil, creo que fue lo primero que hicimos, eh, y después entender cuáles son sus eh, necesidades eh, voy a cumplir esos retos que él desea al momento de viajar aquí en el estado. entonces identificamos algunas líneas interesantes a las cuales queremos que funcionen como una manera de ingredientes, tres ingredientes fundamentales que tiene cada uno en ese café que es la línea de conexión donde se van un tipo más de turismo gastronómico, educativo, sostenible cultural, con turismo rural hay la línea en cambio, de sensorial donde supamos un turismo mucho más espiritual, religioso, de salud de ecoturismo, y hay la línea de acción, ¿no? que son actividades ya que implican, eh, que supongan una respuesta a un desafío planteado por, por, por uno mismo, ¿no? entonces un tipo de turismo como de aventura, deportivo, cicloturismo, de montaña de nantes. Creemos que de manera transversal uno puede tener un poquito de cada uno de estos ingredientes en estos rescates. Que te permitan adaptarte, que te permitan, en base a tus necesidades y tus intereses, escoger el, el, el escape que se adapte perfectamente eh, a ti, ¿no? y que sientas que eh, la próxima semana te vas a escapar y probablemente vas a hacer eh, un escape un poquito más de acción. ¿no? Después de dos semanas, un poquito más en su lado, un poquito menos de función. Todos enfocados, obviamente, en que puedan disfrutar con tu familia eh, o con tus amigos siempre con nuestros guías y con y nuestros vehículos, no, no tienes que preocuparte por nada, simplemente tienes que preocuparte por ir, disfrutar y conocer el estado de una manera eh, profunda.
3: Qué agradable esto, porque cada vez que elijamos escaparnos con Metropolitan Touring, vamos a aprender, vamos a estar muy seguros porque podemos viajar con toda la tranquilidad del caso y vamos a tener esta experiencia, ese encuentro con la naturaleza y de una forma guiada además
4: así es, esa
6: es la, la, la ventaja de hacerlo a través de guía a veces creemos que podemos hacerlo eh, por cuenta propia pero eh, es ahí cuando no encontramos el valor de lo tangible y cómo lo conectamos con lo intangible con los sentimientos, con el saber eh, ver, con el saber escuchar, con el saber eh, oler, con el saber degustar por eso es la importancia del acompañamiento de un día, ¿no? y eso es lo que nos permite realmente eh, conectar los lugares que visitamos eh, con nuestros sentimientos, con el territorio con nuestro país y nos permite ser eh, mucho más orgullosos de lo que tenemos y al momento que eh, se abran las puertas realmente podamos viajar afuera y lo que siempre vamos a, a querer, es lo que siempre vamos a preferir más en nuestro país y nuestro territorio, ¿no? Entonces yo creo que esta, 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 esta pandemia nos ha hecho de todo mal, no dado una dosis unidad a los niños ecuatorianos para que nos toquemos de nuestro país, ¿no? En recorrer ese, ese, ese valor natural y cultural que tiene nuestro país y que no lo conocíamos o no lo permitíamos. Preferíamos marchar afuera, pero pues ahora tenemos la oportunidad de viajar en nuestro territorio y apreciar mucho más de nuestro y siempre regresar a ver lo nuestro antes que lo de afuera.
3: Definitivamente no podríamos estar más de acuerdo porque este Ecuador es bello de cabo a rabo. Si es que empezamos a recorrerlo por tierra, si es que hacemos una ruta en bicicleta como ustedes lo proponen nos vamos a llevar una muy grata sorpresa. Y ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder solicitar nuestro escape?
6: ah si es, nos pueden encontrar en, en nuestras cuentas de, de Twitter, de Instagram, de Facebook o de web de Metropolitan Turing, ahí van a encontrar ¿sí? la, el, el nombre de, de, de escape como tal, o nos buscan escape escape de, Lima, escapó, y de escape chacana en buscador de Google y ahí nos van a encontrar nuestra página web donde ahí van a tener toda la información es súper clave porque van a encontrar información súper detallada de todo tu itinerario qué es lo que debes decir no? porque tenemos que estar preparados ahorita estamos ofreciendo viajes de una noche, eh, pero ahí, cuando yo hablo de una noche en realidad son dos días, a día, mí día no tanto hablan, como a las media de la mañana eh, porque somos horarios que tenemos que aprovechar esa actividad de la, de la naturaleza, que si no nos en la mañana o en la tarde fuimos no más activos, y regresamos al siguiente día, en eh, la tarde, viendo esos atardeceres espectaculares, eh, con esas montañas y esos paisajes impresionantes que permiten nuestra topografía. ¿no? encuentran en la página web donde van a tener toda la información decir, a dónde van a ir cuáles son las rutas y los tiempos que vamos a, a recorrer estos lugares es información súper interesante en es que eh, nuestras cuentas y les aseguro que van a regresar eh, si tuvieron mucho tiempo encerrados en esta pandemia probablemente se van a dar cuenta que eh, hay una oportunidad de conocer ahorita más del Ecuador y sabiendo que hay lugares Espectaculares, nos vamos a encontrar nosotros mismos y probablemente vamos a encontrar muchas respuestas a nuestros problemas de hoy en día que nos ayuden a resolver un montón de cosas aquí en adelante. Y la próxima semana solo vamos a tener ganas seguir escapando y saliendo.
3: Don Carlos Moroch, tal vez alguna recomendación adicional para escaparnos y ser felices.
6: Yo, yo creo que
4: eh,
6: ser más conscientes de lo que está sucediendo hoy en día y ser más conscientes con, las, con nuestra naturaleza, nuestro recurso natural y cultural creo eh, que protegerlo cuidarlo y, y valorarlo y recomendarlo al momento que se eh, hagan los puertos y se vamos a ir afuera creo que va a ser muy, muy valioso ahora eso sería mi recomendación y que descarten porque eh, hay lugares magníficos en nuestro, en nuestro territorio que muchas veces eh, nos da miedo hacerlo por nuestra cuenta creo que si tenemos la oportunidad ahora de hacerlo a través de la católica que tiene eh, muchos años de experiencia, servicio y calidad eh, y me daría una oportunidad de conocer este jugador eh, y punto, bueno, eso les recomendaría.
3: Perfecto, agradecemos muchísimo su presencia aquí en este espacio don Carlos Moroche.
6: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Y esto fue todo por hoy, en esta tarde a todas y todos Gracias por haber compartido esta sorte de música Comentarios y entrevistas a nuestros gentiles Inteligentes, leales, auspiciantes Gracias por creer que la radio puede Y debe llegar con calidad y calidez Gracias por creer que la radio debe entregar En cada minuto un homenaje A la inteligencia, a la sensibilidad Y al buen gusto de todos ustedes Gracias a NetLife, que nos recuerda Que es el internet que no nos falla Cambiémonos a NetLife Y recordamos siempre, es un gusto que este espacio llegue hasta ustedes gracias al restaurante Casa Gangotena. Es el gran restaurante de cocina mestiza en nuestro país, que llega hasta nuestras casas con Micuy. La propuesta es vivir esa experiencia culinaria única y disfrutar de platos tradicionales ecuatorianos con las más elevadas técnicas de cocina internacional. Todo listo para emplatar perfecto. Perfecto para disfrutar junto a los que más queremos. Programe su pedido y prepárese para vivir Mikuy de Casa Gangotena en su propia casa. Nos podemos encontrar en tres veces www.casagangotena.com o llamar al 097 999 995. 5 Si usted menciona que escuchó este anuncio en radio, sucesos obtiene un descuento del 10% en su pedido. Y adicionalmente, cada vez que usted recuerde... Ah, me pasa a mí. Restaurante Casa Gangotena Mikuy se le va a hacer agua a la boca, eso es restaurante Casa Gangotero y recordamos que durante esta temporada podemos visitar Mall Jardín sin ningún problema y hacer nuestras compras con total confianza gracias a los protocolos de bioseguridad que se han implementado allí nos espera un universo de estupendas marcas, recordemos que allí contamos con restaurantes con terraza exterior para que disfrutemos al máximo, nos esperan en Mall Jardín Doña Reina Victoria Díez, muchísimas gracias. Doctor Vinicio Soria en controles, muchísimas gracias. Así que no es más por hoy. Fuerte abrazo, los queremos inmensamente. Vamos a seguir cuidándonos, ¿eh? Arriba las defensas físicas, arriba las defensas emocionales. Nada de quebrarnos emocionalmente, nada de incurrir en descuidos, nada de eso. Vamos a salir adelante, todos juntos, guardando la distancia. Fuerte abrazo, los queremos mucho y esta mañana.